En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia, 2 y 5 minutos, 1 y 5 la comunidad canaria, rosa.vientos arroba onda 0.es, nuestra dirección de correo electrónico, www.onda0.es, nuestra página web, ahí podéis escuchar también el programa en directo, a partir de mañana también eh, descargarlo, el eh, podcast, eh, hora por hora, eh, como queráis, eh, como lo deseéis, y también si escucháis el programa en directo. Podéis participar en Facebook junto con otros muchos oyentes, intercambiar vuestras opiniones, vuestros comentarios. Bueno, la verdad es que una legión enorme de seguidores de La Rosa de los Vientos en los diferentes grupos de Facebook, tanto del programa como de cada uno de los miembros de, de este equipo que tienen sus páginas, oficiales, no oficiales, bueno, de todo tipo, porque hay varias de, de cada uno de ellos, así que un saludo a todos los que nos eh, escucháis y nos eh, seguís y tenéis, bueno, pues esta forma también de intercambio de opiniones eh, con otras eh, personas y con otros eh, seguidores del programa a través de esta red social seguimos comentando noticias, lo decía antes del boletín informativo de las dos de la madrugada, Carlos chinos en Roma pues sí en el Imperio Romano. En el Imperio Romano, claro, no en Roma. Ahora hay, hay bastantes, tienen restaurantes y esas cosas. No, sí. hablo de hace dos mil años. Como en casi todas las grandes ciudades, quedan algunos de esas eso, ciudades. Eso, eso, y eso, el resto eso. son... Vamos a ver, hay un cementerio en un antiguo municipio son romano que se llama Bañani. No sé. Entonces, es verdad. Entonces, en no, Bañani... No, es que yo tengo una predilección. Hasta yo tengo mis favoritos, ¿eh? algunos. Estoy por hacer propaganda, ¿eh? De alguno. El caso es que en Bañani se estaban haciendo unas, unas excavaciones donde, bueno, se encontraron un grupo de esqueletos y se decidió hacer por parte de una antropóloga de Tracy Prowse que dirigió un equipo un análisis de los esqueletos que había encontrado, pues bueno, básicamente pues para saber... ¿Cuál era el origen? Si eran de la zona, si eran del mismo lugar, probablemente las características de la vida que habían tenido. Una investigación eh, seria para intentar determinar cuál era el medio de vida del grupo de las personas que ve allí. Bueno, lo primero que les llamó la atención, pero no parecía demasiado raro, es que el 20% aproximadamente de las muestras analizadas correspondían a personas que no habían nacido en el área de Bañari. Eh, eso significa que, teniendo en cuenta que la excavación se hace sobre un núcleo que correspondía al siglo I de nuestra era aproximadamente, bueno, que un 20% de la población era de fuera. De fuera puede ser de los pueblos vecinos, de otras zonas de Italia o incluso de otras zonas del Mediterráneo. Hasta ahí realmente no había nada que les hubiera llamado la atención a los investigadores. Pero uno, uno de los esqueletos, tenía unas características muy especiales y decidieron hacer un análisis para ver si era lo que parecía. Y lo que parecía es que era asiático. Después de hacer el análisis, llegaron a la conclusión de que no había ninguna duda de que esa persona era originaria del este de Asia. A partir de ahí que había dos posibilidades. Uno, que hubiera venido a lo largo de un viaje muy largo o que hubiera sido hijo de alguien que hubiera venido del este de Asia por alguna razón y que hubiera acabado en Roma. O por el contrario, que no, que él personalmente hubiera nacido en el este de Asia. Entonces se le sometió a una prueba que se llama prueba del isótopo de oxígeno para intentar determinar si realmente había nacido en Italia o si, por el contrario, él mismo había nacido en el este de Asia y no era hijo, por línea materna, de alguna mujer que hubiera sido, por ejemplo, pues traída como esclava pues, pues, desde China a Persia, de Persia a Medio Oriente y Medio Oriente a Roma. Pues no, era, era asiático, era chino. 
bueno, chino, en término amplio, puede ser chino, vietnamita, camboyano, uh -huh. de algún lugar de, de la costa sí, sí, del sí, este bien. de Asia. ¿Esto qué significa? Bueno, aparentemente no significa nada, pero es un descubrimiento bastante importante. Para mí, casi casi tanto como uno que es, ha pasado desapercibidísimo, aunque lo trajimos a la rosa de los vientos, que detectó que parte de la población de Azores, que teóricamente estaba deshabitada cuando los portugueses llegan en el siglo XV, tenía unos ligeros restos asiáticos. Bueno, ¿qué significaría el hecho de encontrar un chino, por, por ejemplo, un camboyano, un vietnamita, un tailandés, en la Roma imperial? Se sabe perfectamente que en la época de Marco Aurelio eh, hubo un, una, una embajada, eh, hubo cruces embajadas, y, que, y se sabe que Roma, al menos, parece que en, la, en los siglos I y II, mantuvo algún puesto comercial en las cosas del sur de China. En la cartografía de, de Ptolomeo aparece, clara, bueno, aparece por lo menos la desembocadura del Mekong y probablemente algunas zonas del sur del mar de China. Bueno, y la legión partida de Creso. Bueno, la legión partida de Creso formaría parte de otra historia, muy compleja, que efectivamente tiene razón. Pero casi seguro que, sería... que fueron a parar sí, a China sí, sí, casi después seguro de que sí, los sí. partos. Son los, 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 exacto, los prisioneros romanos capturados en Carras, eh, cuando muera Creso en Carras, son enviados por los partos a la frontera oriental del imperio y acabaron en China. Bueno, eso es, eso es casi seguro que fue así, pero que había relaciones comerciales no había duda, y que había a través sobre todo de la ruta de la seda y que había algún tipo de, de relaciones comerciales, incluso por las rutas marítimas que pasaban al sur de la península de Malaca. Pero el hecho de que hubiera un chino trabajando en una ciudad romana es algo mucho más importante, porque quiere decir que no formaba parte ni de una embajada, ni de un grupo comercial, sino que su esqueleto está mezclado con el resto de los trabajadores, no sé si eran libres o esclavos, que formaban parte de la comunidad de Bañari, en el siglo I de la era cristiana. Eso, por supuesto, amplía muchísimo los horizontes del, del mundo romano, pero se amplía en la manera natural, es decir, que en realidad las relaciones eran mucho más intensas de lo que a veces ha pensado. Me acuerdo que hace poco, cuando estaba viendo esta noticia, me conecté con un foro de estos así hiper sofisticados que existen sobre preguntas raras de la historia. Entonces, en concreto, había un, un, un tema abierto, un post abierto, es un foro inglés, sobre los límites del, del Imperio Romano. Y citaban dos ejemplos muy curiosos, como los límites norte, este, norte y oeste más curiosos. Uno eran las, las supuestas monedas, bueno, las supuestas monedas no, las monedas romanas, básicamente Vespasiano, encontradas en Islandia. Y el segundo caso que ponían era el hecho que se sabe bien de que el, el, el zoológico de Alejandría en la época tolemaica, o sea, en la, en la época, en el siglo de Cristo tenía un oso blanco. Lo cual es decir, significaba que por lo menos el, el radio de, de llegada de los griegos y de los romanos de los siglos anteriores al naciente Cristo era mucho más lejano de lo que se había pensado. La interpretación de los mapas de Ptolomeo parece evidente que, es decir, que los romanos conocían el sur de China y parece lo llamaban Sérica, es decir, parece que los seres sabían quiénes eran. Parece que hubo intercambio de embajadas, pero tanto como para que la gente llegara a participar en una comunidad de trabajo, bien como esclavo, bien como hombre libre, es, significa que el, el grado de intensidad de las relaciones era probablemente muchísimo mayor de lo que habíamos pensado. Habrá que esperar a ver qué se descubre en el futuro, pero vamos avanzando. O sea, que Marco Polo se ha quedado ahí un poco. Fíjate, Marco Polo. <risa> bueno, pues os, os comento, si queréis, el último libro de Gavin Menzies, donde habla precisamente de esa presencia china, ya en una época posterior, estamos hablando del siglo XV. Se está rayando, Menzies, ¿eh? Bueno, no te creas, es, pasa sí, como sí, todo. Sí, es está, decir, está hay, está hay un una poco, parte de un poco verdad, friki, ¿eh? y otra parte es la, la que especula. Pero bueno, que básicamente, en su último libro, que ya se ha traducido al castellano en el año, creo que se titula algo así como el 1434, sí. el año, el año que, que China descubre Italia, prácticamente, sí. a diferencia del de 1421, el año que China El descubre... único problema es como nadie les vio. 
Salvarse el primer detalle sin importancia. Que prácticamente esa embajada china que llega sí. pues eso a principios del siglo XV y que es recibida en Florencia, por ejemplo, por el Papa sí. que había entonces, que era Eugenio IV, todo ese tipo de influencia cultural, científica, es la que luego aprovecha, sí, por es. ejemplo, pues Leonardo da Vinci, Galileo, Copérnico, para desarrollar... Es donde yo digo que es una exageración que una catedral, porque <ríe> no tiene nada que ver con eso y el origen es tan diferente. Lo que sí es verdad... Fíjate que a mí me parecía interesante Mencis, por cierto, nuestro amigo Pablo Yarrubia, se dedicó a marcar el libro de Memphis de todos los errores que tenía que, según Pablo y eran portugueses. O sea, es que puede claro, estar así toda la vida. Porque, es decir, porque realmente es un tema de, de diálogo entre navegantes, saber que ha llegado primero a un sitio, pero las pruebas son cada vez más endebles de Memphis. ¿eh? Uh -huh. Lorenzo, hablando de China, otro de los desafíos a la historia de tu trabajo tiene que ver con China y con ese famosísimo ejército de terracota, que es una de, de las grandes ver. maravillas de la humanidad. Pues sí, desde luego, es un desafío auténtico, al margen de que China pues todavía tenga pendientes esas célebres pirámides, ¿no? Y también pues las momias de Taijin, ¿no? que supuestamente pues son momias milenarias que cubren el cuerpo de personas pues, de más de metro noventa, es decir, es algo realmente sorprendente. Pero bueno, quizás el desafío real es el de Qin Shi Huang Di. ¿no? Qin Shi Huang Di, estamos hablando del siglo III a.C., fue el que unificó la China actual tal y como la conocemos, porque por aquel entonces era pues una serie de, bueno, de territorios feudales en lo que se llamaba la época de los estados combatientes. Y Qin Shi Huang Di, que debía ser un hombre muy inteligente, eh, pues como tal tenía miedo a la muerte, ¿no? Y prácticamente se dedicó toda su vida primero a buscar las fuentes de la, de la eterna juventud que se ubicaban en una serie de islas que había en, en la China, en la costa china de entonces. Y también eh, él concibió que sintiéndose heredero de ese emperador amarillo legendario, pues tenía que tener el mausoleo más grande que jamás viera la historia. Y efectivamente así lo hizo. De momento lo que se descubrió a partir del año 1970 en la región de Xi'an, donde dos huaqueros, podemos denominarlos así, ¿no? como se denominan en el Perú, dos ladrones estaban buscando pequeñas piezas en la zona donde decían que se podía ubicar, la leyenda decía que se podía ubicar la tumba de Qin Shi Huangdi dieron con esa primera mirada que les miraba desde el pasado más remoto, el primer soldado de terracota. A partir de ahí han sido miles y son varios miles más los que se espera desenterrar. Lo que es llamativo es el hecho de que lo que se está buscando, y es posible que ese descubrimiento tengamos la gran oportunidad de verlo, lo que se está buscando es el mausoleo, la tumba de Qin Shi Huangdi. De producirse ese descubrimiento estaríamos ante el descubrimiento, ante el hallazgo arqueológico más importante de la historia de la humanidad. Estamos hablando de que se tiene ahora mismo ubicado, han hecho caso, en este caso, y va a la redundancia, a la leyenda, porque siempre hay que atender a la leyenda y a los mitos que algo de verdad encierran. Y se ha descubierto que, por ejemplo, Shima Kian, que era una especie de cronista que acompañaba en su momento a Qin Shi Huang Di, pues dejó escrito que en ese mausoleo había, por ejemplo, un techo cubierto de esmeraldas que representaba el cielo y las constelaciones que había en la China de aquel entonces, vuelvo a repetir, tercer milenio antes de Cristo. Había una gran maqueta que representaba la China del momento. Había ríos de mercurio que se movían por mecanismos muy complicados y estaba también por supuesto el gran mausoleo de Qin Shi Huang Di. Se han encontrado en la zona ya condensaciones muy altas de mercurio lo que da a entender que van bien encaminados el problema que tienen ahora mismo es que para seguir horadando tienen que mover aproximadamente 11 pueblos de sitio, tres grandes factorías, lo que nos da una idea de las proporciones de una tumba que un dato más, para construir Keops la historia nos dice que fueron 20 años y 400.000 personas, para construir el mausoleo de Qin Shi Huang Di fueron 40 años y 700.000 personas, 700.000 personas que quién sabe si algunos de ellos son los que están representados en ese ejército fantasma uh -huh. que está esperando el regreso de su emperador amarillo. 
Hablando de arqueología, Lorenzo, porque hay novedades al respecto dentro de lo que podíamos denominar, ahora nos lo explicas, como arqueología vampírica. Sí, 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 sí. Bueno, es pues uno de los temas que a mí más me gusta, ¿no? <ríe> Se juntan dos... dos ya nos has proporcionado pasadas. algunas noticias muy interesantes ¿eh? en anteriores tertulias pues, al respecto. Eh, en este caso, yo estoy seguro que tanto los oyentes como vosotros os acordáis de la forma tan dantesca que tuvieron en el pasado de acabar con una pobre vampira que fue literalmente destrozándole la dentadura con un ladrillo, ¿no? Estamos hablando de esa noticia que se salió el año pasado, en 2009, y bueno, pues que nos ubicaba en el Lazareto Nuevo, en una zona muy determinada donde los arqueólogos, desde tres años atrás, encabezados por Mateo Borrini y por sus colegas de la Universidad de Florencia, estaban excavando precisamente en las fosas comunes eh, donde habían sido enterrados en tiempos pasados, concretamente en el siglo XVI, especialmente los enfermos por la peste, ¿no? Pues bien, allí encontraron el cuerpo de una mujer eh, que, bueno, pues que tenía un ladrillo en la boca, literalmente. Entonces, conclusión, pues efectivamente en su momento pudo ser acusada de brujería, de vampirismo y como tal, pues se le metió este ladrillo en la boca y fue enterrada. Ahora, a día de hoy, han salido nuevos datos, ¿no? Ya, por ejemplo, pues se sabe que el esqueleto perteneció a una mujer de entre 61, de 61 y 71 años, lo cual es una edad bastante longeva para la época de la que estamos hablando, que además tenía una dieta a base de vegetales y legumbres, lo que indica pues que esta supuesta mujer vampiro procedía de un estrato eh, bajo, es decir, una alimentación básica prácticamente de subsistencia. También han descubierto que tenía especialmente los huesos del cráneo bastante hechos polvo, ¿no? lo que viene a demostrar que esta mujer pues, recibió una paliza brutal que fue la que finalmente hizo que pues, no le quedara más remedio que morirse. ¿no? Lo que sí llama poderosamente la atención es que eh, en este tipo de fosas comunes, ¿no? donde se iban enterrando eh, antiguamente este tipo de cuerpos, pues eh, se pensaba que podían ser vampiros, los llamados revenant, los revinientes, los antepasados de los vampiros. Se pensaban que eran vampiros porque cuando se abría una tumba para ocuparla de nuevo porque la peste se cargaba a muchísima gente, pues de repente se daban cuenta de que había cuerpos que no estaban descompuestos. No se sabía exactamente cuál era el proceso eh, biológico de descomposición y veían que tenían orificios de los que salía sangre. Ahí nació el mito del vampiro, ahí nació el mito de esta pobre mujer que en la época, además de auge de la brujería, siglo XVI en Europa, pues prácticamente esta mujer fue acusada de herejía a sus pobrecitos 71 años de vampira, se le pegó un ladrillazo en la boca y fue enterrada. Los datos están ahí, son los nuevos datos, y es la arqueología vampírica, ¿no?, en definitiva. Jesús, ¿qué es esto de que se venden fantasmas a través de Internet? No, es que sí. Lo que no se venda por Internet. Está la cosa muy mala, ¿eh? Dentro poco se venderá a esta mujer vampírica con el ladrillo incluido. Sí, ¿verdad? Réplicas, ¿te imaginas réplicas? Bueno, y fácil. Cualquier cosa con tal de ganar unos eurillos, y la verdad que en eBay, en fin, en otras plataformas, en Internet de subastas, te puedes encontrar las cosas más insospechadas. Pero yo creo que esta rebasa todas las expectativas. Aquí ya no estamos hablando de que están metiendo algún tipo de reliquia o alguna pieza arqueológica medio robada de algún yacimiento, no, no. Estamos hablando de que quieren vender ni más ni menos que fantasmas. Fantasmas además metidos, no en formol, pero sí en agua bendita para que no se desintegren antes de tiempo. Y dicho así, claro, bueno, son de estas noticias risibles, la noticia estúpida de la semana, pero que bueno que ahí está, ¿no? Y que incluso hay gente que es capaz de pujar por comprarse un par de fantasmas con pedigrí, porque tiene nombres y apellidos. De hecho, estamos... A... <risa> o sea, que no, no es un fantasma anónimo. Y, y bueno, pues hay todo tipo de comentarios, ¿no? Porque claro, que te lo vendan ahí en, en, metidos en agua bendita. Estamos hablando de Nueva Zelanda. Y diciendo el, el propietario, que es un propietario que ahora es, no es un propietario como tal, sino más bien una compañía que comercializa sistemas electrónicos 
y para dejar de fumar. Entonces, ¿qué pinta esta, esta empresa? ¿Qué pinta disparate? Pues sencillamente se hizo con ambos recipientes porque el, el portal de subastas online donde lo subastaban, que se llama Tradeim, pues anuló por fraudulenta la puja que ya había elevado <risa> el precio que se fundamentaron. hasta 5.000 dólares. O sea, había gente que había pagado 5.000 dólares. Entonces, bueno, lo consideran fraudulento y al final sí, va Lo a parar. que tenía que haber dejado es que alguien pagara eso, porque se lo merecía Hombre, si lo ofrecía, se lo merece, ¿eh? Perderlo, desde luego. Entonces, ¿qué tipo de fantasmas se están vendiendo? Bueno, pues serían los de una niña que... Dice que, ya tengo, según esta especie de carta certificada, ¿no? Credenciales. Credenciales, que murió mientras jugaba a la Ouija. Y, y el otro correspondería a un hombre llamado Les Graham, de Nueva Zelanda. Los dos espíritus fueron capturados en botellas de vidrio y son las que se ponen a la venta. El de Les, Les Graham falleció en 1920 y el otro fantasma, el de la niña... Pues era la que jugaba con una ouija, pues es, dicen que es el espíritu más poderoso, es mucho más reciente y es el que tiene como más poderes, ¿no? Bueno, yo creo que cualquier cosa se inventa para esto. Para activarlos, pues también hay una especie como de manual de instrucciones. Se deben colocar en un plato y esperar a que se evapore el agua bendita. Y eso es lo que hace, dicen los vendedores, claro, y eso es lo que hace que tenga ya una cierta consistencia y a partir de ahí les puedes dar órdenes. O sea, claro. la estampita pasaba a segundo plano. El graciosillo dice, bueno, ¿qué, estampita, nada. dice ¿qué pasa si se agua te la bebes? Esa es la que... cuestión, es lo que te iba a preguntar yo ahora. Y sí, no, pues, ¿qué pasa? Se lo preguntaron el vendedor. Y entonces lo que comentó dice, ah, dice, puede ser que usted tenga después una doble o triple personalidad. <risa> Qué se incorporan Qué a ti esos fantasmas. Vale. O sea, que el fantasma era el vendedor. No, no, hombre, <risa> totalmente acreditado, eso no necesita ni siquiera pedigrí. Pero Creo bueno, que les va mal, ¿no?, a los de la empresa esta informática. Les negocio, va ¿no? mal. Y, pero claro, es que te, te dicen todo tipo de datos para intentar dar credibilidad a algo que, bueno, que es una es tontería, ¿no? Dice que la dueña de los presuntos espíritus, que se llamaba Abby Woodbury, afirmaba que los había comprado un exorcista de una secta que los había capturado en su casa y atrapado en dos contenedores llenos de agua bendita, que los había dejado ahí y que habían pasado a esta mujer, que a su vez los intenta subastar, como no los subasta porque se considera fraudulenta, pasa a la empresa esta de sistemas electrónicos que a su vez lo intenta subastar, pero <risa> intentando dar toda la legalidad posible, es decir, dando datos. Yo no sé si con eso le va a servir o no le va a servir para intentar colocar este tipo de, de frascos de agua bendita. Pero bueno, se puede llegar a este tipo de, de absurdeces que, que yo creo que por desgracia nos iremos encontrando cada vez más ¿no? de este tipo de cosas. Cuando decíamos lo del espíritu de, o el suspiro de, el, del Espíritu Santo, pues el suspiro del Espíritu Santo, cuidado que ya verás cómo alguien te lo vende. Sí, de hecho, yo sí he visto, bueno, no, no lo venden, pero bueno, sí lo he visto. Que, que algún coleccionista lo tiene, que es ni más ni menos que eh, una especie de, de oxígeno de atmósfera de los distintos lugares por donde va. Es decir, un poco de Tierra Santa, pero atmósfera, no, no agua del Jordán. Un poco del Tíbet. Bueno, pues vale. Ya, yo conozco, yo conozco un tipo que se hizo, ganó una pasta en Canarias vendiendo licor de cacto. Entonces, claro, lo compraban los alemanes, él reciclaba botellas de Schweppes, las ponía una etiqueta muy chula y hacía licor de cacto. La verdad es que, claro, el licor de cacto probablemente era una porquería inmunda, pero como nadie lo abría y los turistas lo compraban por curiosidad, lo vendía a precio como el whisky escocés de claro, 36 años. También depende del cacto que sea, si es un claro, San Pedro pero, o un no sé, Peyote, era una, imagínate. Era una, pero una buena idea, una buena idea. Tú hacías una cosa original, pero como si le vendes nada, lo compraban por curiosidad. A propósito del comentario que hacía al comienzo del programa sobre esa ley audiovisual que se ha aprobado en el Senado con esa última enmienda respecto a la limitación 
en el horario de emisión de programas, en principio programas de apuestas y concursos, uh -huh. estos que, que se hacen eh, tan extraños, tan eh, absolutamente hipnotizantes a veces, eh, junto a estos programas se prohíbe en horario infantil los programas relacionados con esoterismo, pero más en concreto pasa que esa acepción que aparece en las, eh, en las informaciones del, del Senado y en, y en los boletines de, diarios del, del Senado de ese día, que tiene que ver con cartoantes, con nigromantes, con adivinación del futuro a través de eh, líneas telefónicas de tarifación adicional, ¿qué os parece esta previsión? Hombre, me parece bien en, es, en un sentido y mal en otro. Es decir, primero... Eh, deberían definir muy bien lo que se considera esoterismo. Esoterismo es una palabra, cajón desastre, donde sirve un poco de todo. ¿no? Cuando ya prácticamente se precisa en esa ley que afecta a los tarotistas o a los echadores de carta, pues muy bien. No, porque... en, la, en la ley no sé, en no, el boletín oficial del el el Senado bien, ¿no? sí, pero en, en la ley no. En la es ley dice, dedicados a esoterismo. Con lo cual ahí se abre una puerta que pese a que ah. esté especificado en, en las actas del, del Senado puede, puede generar dudas. En ah. algunos que quieren atacar a otras cosas, que ese es el problema, ¿no? Hombre, toda ley luego se desarrolla por reglamentos. Eh, aquí, en este caso, no sé si incluso la ley tiene la categoría para luego ser desarrollada en reglamentos donde luego se especifican aquellos términos oscuros o ambiguos que se establecen en alguno de los artículos de la ley. Pero vamos a ver, en este caso, todo lo que sale en televisión, lo que yo he visto y lo que habéis visto vosotros, en fin, la gente que sale en este <coughs> tipo de, de, de espectáculos mediáticos y crematísticos donde la vidente de turno pues hace el paripé haciendo que está viendo el futuro de la, de la persona que le está consultando, todo eso es un fraude y la, a mí lo que me sigue extrañando es que la gente llame a ese tipo de programas para que le tomen el pelo y encima eh, pues le, le cueste un dinerillo. Si ese tipo de cosas encima se hace en horario infantil, pues bueno, para mí ya es de es casi de, de, de juzgado de guardia. ¿Por qué? Porque la sensación que puede transmitir... Pero se un... hacen cosas peores ¿eh? en horario cosas... infantil. ¿eh? No, no, ya lo sé, ya lo sé. Uh -huh. Bueno, de hecho hay muchos programas del corazón, sí. en fin, de vísceras prácticamente del corazón, donde salen cosas... Que, bastante que... bastante peores, que pueden enseñar peores cosas, ¿eh? creo yo. Esa sí, es mi pero, opinión, por pero, eso es lo que decía al comienzo si no, Claro, si no es una cuestión de comparar. Si está claro que si tú comparas, decir, bueno, ¿qué hace más daño? Pues que enseñar un desnudo femenino o una escena violenta donde sale sangre por todos los sitios. Está pues claro que la que escena depende. violenta. Está, está claro, no hay duda. ¿eh? No, no, Ojo, lo que está claro es que depende del niño y de la educación que tenga ese niño y de cómo pueda asimilar ese tipo de información. Tan Pero dañino mí, puede ser una cosa como otra. No, no, no. no, no. no. A, a mí me parecería terrible que a algún niño o a algún padre le preocupara más eh, que su hijo viera en televisión una escena de un eh, desnudo inocente, digamos inocente, no está hablando sí. de problema, ah, ya, a... Ya una escena eh, Ahora, de violencia explícita. Evidentemente, ¿eh? pero, pero estamos hablando, es decir, si es explícito sería tanto una cosa como otra, es decir, mm -hmm. si es una evidencia, una violencia camuflada, igual que un desnudo. Porque una cosa se le puede explicar porque es una cosa natural y la otra no es Entiendo natural, ¿no? que todo lo que puede hacer daño a un niño, vamos a hablar de niño, también puede hacer a un adulto, ¿no? pero un niño es que esa información que le está llegando no la llegue a asimilar de una forma conveniente. Es decir, cuando un niño ve todo ese tipo de cosas como algo normal, por ejemplo, ya que estamos hablando pues eso de ese tipo de evidentes de tres al cuartos que salen por la televisión. Si eso considera que es magia, que es esoterismo, que son ciencias ocultas, sí le está, no un daño, porque eso al fin y al cabo es una información errónea, pero sí le estás creando unos, unos condicionamientos que luego, cuando sea más mayor, va a asociar determinadas cosas a eso que ha visto en televisión. Es decir, es una mala información que le está llegando que luego no ha sido pues suficientemente canalizada, dosificada 
o comentada por sus progenitores, que realmente son los que deberían estar más pendientes de esto. Es decir, muchas veces el problema no es que eso se emita en el horario infantil, sino que los padres, ese tipo de cosas, deberían tener más cuidado para que... Por ahí voy. Claro, yo, yo, no mi única opinión es sobre eso, que se preocupen un poco más los padres. Yo estoy a favor de la libertad siempre. Sí. De todas formas, yo creo que también es importante que lo que tiene que hacerse es, en esa ley, si se aprueba o no se aprueba, lo que tienen que hacer es especificar exactamente de qué están hablando. Es decir... Porque Pero si no, es que no lo saben, ¿cómo? Porque no es lo mismo hablar de... es que no han abierto el diccionario. Es que no es lo mismo hablar de esoterismo, de ciencias ocultas, de ocultismo, que hablar de señores que echan las cartas y que están mintiendo descaradamente. No es lo mismo. No se puede meter todo en el mismo saco. Es que no es eso. Esto ya me recuerda un poco a esa casi cruzada que en su momento el gran exorcista del Vaticano, Gabriel Amorth, pues, eh, pues llevaba contra... Bueno, él decía que una de las causas posibles de la posesión demoníaca era precisamente practicar el ocultismo. Nunca llegó a especificar si era haciendo la ouija o haciendo lo que fuera, pero lo cierto es que ya parece que hay una especie también de cosas... O si se refería a la inversión en la bolsa, o porque por el ejemplo, ocultismo también, también, es muy parecido también. a eso. Sí, sí, o sea, sí, es sí, que es absurdo. Como, es que estamos que, siempre con la misma. ¡Qué manía! Que, que hay más ¡Qué manía! Pero, que una pero, pero Bruno, pero ¡qué manía hay en este país por prohibir las cosas! Es que sí, sí, las naciones... Yo las divido en dos, los prohibidores y, sobre, y los que no. Sobre... Entonces, esta es prohibidora, por esencia. Legislar el pensamiento, ¿eh? que eso es es Grave, una obsesión ojo. en España, una obsesión. Todo gobierno está intentando permanentemente prohibirte cosas, que es lo que hacen todos los inútiles cuando no saben gobernar. Prohibir, es lo más fácil, es lo más fácil. Es el camino más fácil para un tonto, el prohibir una cosa. Dos y treinta minutos hay casi. Vamos de inmediato con más consultas de nuestros oyentes en rosa.vintos.es en esta hora que es el líder de la radiodifusión española. En este momento viene bien recordarlo de vez en cuando. Como líder es la revista Enigmas, Lorenzo Fernández, que este mes, ¿qué, qué nos ofrece? Que nos... Pues mira, precisamente mencionando, ha citado a Gabriel Amorz, nos vamos al Vaticano y hablamos de los códigos secretos del Vaticano, siempre con muchísimo respeto y en este caso además no tocamos eh, lo que puede parecer, ¿no? ni hablamos de la propaganda DUE, ni el tema masónico, ni la banca de Dio, ni nada por el estilo. Nos vamos a esos códigos secretos que los diferentes artistas que han pasado por el Vaticano han dejado escritos como una especie de rebeldía vagana contra lo que se estaban enfrentando en su momento o contra quienes les estaban pagando. Hay que decir que muchos papas hicieron uso de ese saber ancestral, de ese saber pagar que quedó marcado pues de una forma muy sutil como arte en este Vaticano y que hoy en día se puede ver. Es otra forma de visitar el Vaticano y es nuestro tema de portada. Hay que recordar de todas formas que esa ley para evitar suspicacias se aprueba con el voto de todos. Absolutamente ¿Y todos. Qué, no, 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 ¿Y qué, no, no. qué dices con eso? No, no. Aunque He dicho lo, que lo... todos les gusta prohibir, que sí, es así, sí, sí, sí. que es, una, es un problema español, no es un problema mm. de partidos políticos en concreto. Eh, bueno, en este caso, en todo caso, de... de de Entesa Catalana de Progres, que es quien propuso la enmienda, que apareciera no solo esoterismo, sino también para ciencias. Eso sí que no, no se ha probado. Es que eso es terrible, eso me parece claro. terrible. Es que la paraciencia un poquito más, y si sigue un poquito más, ya prohíben la física. Exacto, también, sí, claro. sí, 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 sí. Es que ahí sí que entramos en terrenos peligrosos, porque para sí, ciencia, sí, sí. que es todo lo que no es ciencia, y dónde se delimita lo que es ciencia, sí, y, y, lo que no. No. y lo que no. Pero, pero, cuando, les, pero cuando, Jesús, que lo que les encanta es prohibir, que cuando es que, decía, que vuelvo a repetirlo. Cuando decía el todo incompetente prohíbe, que es que no se hace otra cosa. Ese término para ciencia, que creo que, que está muy mal usado. Yo prefiero disciplinas o ciencias de vanguardia, de frontera, o sea, que se utiliza pero mal. dentro del campo de las mal llamadas, antaño, porque se utiliza menos el término ahora, para ciencias, Vamos es ahí, en ese campo, donde han aparecido y donde eh, están presentes las mayores, más firmes eh, denuncias sobre fraude 
efectuado Bruno. dentro del campo del Son socialismo? variantes no. de la teoría de Hummer Simpson, lo que no entiendo lo rompo. Pues es lo mismo, bueno. como no entiendo nada, prohíbo. Pues ya está, es más fácil. Las consultas de nuestros oyentes, Martín y Silvia. Dice Oscar, en la pasada tertulia, cuando Canales habló del caso de la fotografía del lago Cote, dijo que había varias fotos del OVNI, pero buscando solo he visto la que sale emergiendo del agua. ¿Cuántas hay que se vea el objeto? Dice Oscar, desde Tarragona. Muchísimas, el informe era un, era, tiraba una foto automática cada 10 cada segundos, me parece, el, el, era una lagunita. En el informe Cometa, porque mira, eso no lo comentamos otro día, en el informe francés Cometa eh, lo consideraban el caso más perfecto, el que se presentó al presidente de la República Francesa hace una década. Y son varias, lo que pasa es que por internet circula una. Bueno, hay, yo he visto un par de ellas, pero hay bastantes más. Uh -huh. Presidente francés que en esa época no era... No, no era... No era actual, es Sarkozy no. que, que tiene su propia cosa perfecta también al lado. <risa> y Pablo dice que hace unos meses, pues hablando de temas de misterio, una cena familiar, dice que su padre le contó que dos de sus tíos, que eran hermanos de, del abuelo, pues habían muerto en fechas distintas en el espacio de un año aproximadamente tras realizar labores por el monte, en la Asturias rural, y haberse encontrado con una persona que era exactamente igual que ellos. Dice, ya sé que suena un poco extraño, pero tras comentar esto, mi madre recordó que había oído otra historia que contaba su madre de una conocida suya que falleció a los pocos días de encontrarse con una mujer que se le acercó mientras laboraba en su huerto y resultó ser ella misma. Tras unas altas fiebres, por lo visto falleció. Dice, ¿es quizá un hecho recurrente el encontrarse consigo mismo o creéis que son paparruchas y temas de asustaviajes? Uf, eso es una vieja leyenda europea, además, el Doppelhanger, ¿no? cuando tú te encuentras a ti mismo, con distintas consecuencias. Fíjate, en Alemania, sin embargo, tiene unas consecuencias muy morbosas, porque dice que aquel que se encuentra a sí mismo, se ve a sí mismo pues es como aquí encontrarse con la Santa Compaña o con la Huestia, es decir, es un síntoma de que tu muerte está próxima y, sin embargo, en las leyendas españolas no tiene ese mismo concepto, es decir, le encontrarse contigo mismo que no deja de ser peculiar, ¿no? Y siempre y cuando estamos hablando de leyendas, nunca hay una demostración palpable, pero es verdad que es muy recurrente, incluso dentro del mundo de la literatura. Es decir, hay varios escritores que afirman haberse encontrado con sus socias, con sus facsímiles, y que eso pues, ha producido un susto inicial, pero luego pues hasta incluso ciertas conversaciones, ¿no? Se hablaba pues, de Schiller, de Lord Byron, de Goethe, es decir, de varios personajes que se habían encontrado a sí mismos. Pero en España, dentro de, la, dentro de las leyendas, dentro del folclore, el encontrarse sí mismo, que no hay demasiadas leyendas, no tiene esas consecuencias tan negativas como puede tener en el centro Europa y, sin embargo, lo que sí estaría evidenciando es una especie de desplazamiento astral, por utilizar una terminología más moderna, que en, en circunstancias muy concretas, por ejemplo, en estados alterados de conciencia, tú te puedes ver a ti mismo y hasta tener un diálogo. Eso no quiere decir que se tenga en un espacio físico como tal, es decir, puede haber una situación onírica, lo estás soñando o, sencillamente, tienes un poco tu mente... Eh, bueno, pues vamos a llamarlo trastornada, después a lo mejor de, la, de haber ingerido algún tipo de sustancia que te ha permitido ese desdoblamiento astral. Eso es un poco la explicación que se daría a determinadas leyendas, donde sí es verdad que se habla de gente que se encuentra a sí mismo. Desde León nos escribe David, dice en su correo electrónico, hace unos programas hablabais de las profecías rusas para 2010 y de lo exactas que habían sido, en el caso concreto, del móvil. Si eso os pareció exacto, dice David, ¿qué opináis de la siguiente predicción realizada por Nikola Tesla? Y textualmente leo, cualquier persona en mar o en tierra, con un aparato sencillo y barato que cabe en un bolsillo, podría recibir noticias de cualquier parte del mundo o mensajes particulares destinados solo al portador. La Tierra, entonces, se asemejaría pues, a un inconmensurable cerebro, capaz de emitir una respuesta desde cualquier punto. 
Muy curioso, si es de Tesla de verdad, muy curioso. Sí, no me extraña. Vale, es un tipo muy curioso, así que... La verdad que sí. A propósito de este oyente que nos escribía desde León, Silvia, que muy prontito estamos allí con todos los oyentes, el programa abierto de cara al público, con todos los que están en esta mesa y muchos más. Pues para que se sitúen después de Semana Santa, el 10 de, de abril, vamos a estar por allí, el sábado en esta ocasión, o sea, el domingo de momento no, el sábado estaremos... Y bueno, pues prácticamente eh, todos los que formamos, Carlitos, en esta ocasión también no, no, no va a poder, pero bueno, pero bueno a la me, próxima. Me llamáis, me llamáis por teléfono. Eh, además, no estoy en Marte. Estoy forma en parte dentro de los eh, actos eh, que se están llevando a cabo en León por el 1100 aniversario del Reino rey de León. Exactamente. Algo sobre lo que Jesús sabe un poquito, ¿no? Bueno, de hecho lo comentamos en las profecías, en ese monográfico clásico que hicimos de las profecías del 2010, dijimos las cosas que no se iban a cumplir y las cosas que se iban a cumplir, entre ellas, por ejemplo, que se iba a celebrar este 1100 aniversario del Reino de León. Y algo comentaremos cuando lleguemos allí. Bueno, pues estamos en mi tierra y, por supuesto, pues eh, nos van a recibir ahí con los brazos abiertos. Y ya os comentaré algún par de lugares mágicos que conozco de, de León Capital. Martín, Silvia. Mira, pues tenemos a José María que dice que recientemente ha vuelto a leer alguna cosa sobre el manuscrito Voynich. Dice aquel cuya redacción se le atribuye a Roger Bacon y que después de un tortuoso recorrido de mano en mano a través de la historia fue comprado por el anticuario Wilfred Voynich. Bueno, el caso es que nos dice si se sabe algo reciente sobre tal documento del que se dice que es probable que guarde conocimientos escondidos. Pues lo último que se dice es que puede que no guarde nada. Si es curioso, está al revés. Es la teoría que trajo el otro día Juan Ignacio aquí al programa, que me hizo mucha gracia porque empezaban a pensar que es una auténtica broma todo el manuscrito Winnie como tal. Puede que no, puede que sea una cosa... Cualquiera, cualquiera sabe. El hecho cierto es que, de momento, no se ha avanzado nada sobre su... No, no se ha avanzado nada, pero es verdad que las últimas teorías son bastante desesperantes, ¿no? Porque un poco iría la, lo de la estaconografía de la Patritebo, que al final se demostró que una especie de, de juego lógico, pero de juego donde no había ningún tipo de contenido sustancial, ni había grandes verdades reveladas, sino sencillamente pues que era alguien que conocía muy bien la criptografía y que se dedicó en sus ratos libres pues, a hacer este tipo de cosas. Eso comentan del manuscrito Voynich. Bueno, si es verdad o no es verdad, no lo sabemos, pero si es verdad que, por ejemplo, la antigüedad sí se cifra ya a partir del siglo XV-XVI. Es decir, ya la autoría, por ejemplo, clásica que se le había atribuido a Roger Bacon, por ejemplo, un monje del siglo XIII, hay que quedar descartada. Es decir, estaremos hablando si es una falsificación o no es una falsificación, siempre es cuando nos movamos en un margen de entre el siglo XV y siglo XVI y algo hemos adelantado, no mucho, pero algo hemos adelantado. Soy un oyente, puff, ya ni me acuerdo, dice Víctor, que nos escribe desde Dallas. Y en su correo electrónico, a propósito del libro de Carlos Canales, os pregunta qué sitios, sitio cercano a Texas, me recomendáis de influencia Spanish, fuera ya de los típicos. Está en Dallas, fuera de los típicos. Joder, por recorrer Texas enteras, lado a lado. Está lleno. <ríe> puede empezar por donde quiera, por izquierda tiene el lado destacado. Lo puede recorrer, es un desierto, pero... No, ahora en serio, hay cuatro, hay cuatro sitios clásicos, típicos, elementales. Uno, los restos de las misiones, que hay un montón de ellas. O sea, pero todas, desde, la, desde Laredo y Matagor, desde Matamoros, desde Brownsville, subiendo. La, la guía de misiones la puede conseguir en cualquier, en cualquier punto del departamento de turismo de Texas, del propio estado o de los condados, que os lo van a decir con todo cariño. Y tiene montones de sitios que ver y que van desde la frontera de Luisiana, desde Nacogdoches hasta, hasta, hasta... Es que Texas es gigantesco, dos veces España, pero tiene muchísimo. A mí hay un sitio que me gusta especialmente, pero que seguramente lo conocerá ya si viene de Alas, que es la bahía. 
La bahía es el, el probablemente el, el fuerte de piedra más importante de la costa del Golfo y el más importante probablemente en Norteamérica después de San Agustín. Es muy bonito, está bastante bien conservado y por supuesto la, la misión es San Antonio Valero, pero esa la conoce seguro, es el Álamo. Así que... Tienes razón, eh, seguro. Es, es Texas, no Texas, no decimos México. ¿no? Claro, si, tiene, Texas, si tiene ganas de viajar un poquito más, ir un poquito más abajo, que pase precisamente a México. Claro, y tiene... Porque allí tiene bueno tiene para aburrir. las misiones donde encontraron a los chamanes que iban con las capas con pelo humano, donde por ejemplo están las pinturas rupestres de Cataviña, donde hay unos seres gigantescos absolutamente inexplicables, es decir, es que aquello está plagadito. Pero fíjate, pero es que, que claro, haya... desde Brosville al Paso hay miles de kilómetros, es que claro, es una barbaridad, claro, es que Texas claro. es enorme. En, el, en Facebook, a propósito de ese tema del que hablábamos, eh, sobre el esoterismo, sobre esa prohibición, esa limitación horaria de contenidos, y a propósito de lo que habéis comentado, Berta Sea dice que todo lo experimentable entra en la ciencia, Carmina González Raya dice que de acuerdo, que efectivamente depende de los padres eh, lo que sus hijos eh, van a ver en televisión y Bicharro dice que tiene la esperanza de que Internet acabe con la televisión y que finalmente acabemos eligiendo nosotros el contenido y no tragar con lo que nos ponga. Está acabando, está acabando con la televisión, por lo menos tal y como la conocemos, es verdad, ¿eh? No, os comentaba que en Texas también está el río Palusi y ahí está Glen Rose, donde hay uno de los museos más extraños, más insólitos y más peculiares de este planeta, que es el Museo de las Evidencias de la Creación. Es decir, ahí hay un señor, sí, que alguien que se encarga la teoría de la evolución de Darwin, y ha recogido una serie de opar, por ejemplo, el martillo fosilizado, un dedo fosilizado también de hace 70 millones de años, cosas así, para intentar demostrar que desde el, desde el momento que Dios creó el mundo en siete días, pues ahí estaba todo. todo. Los dinosaurios y los fósiles. Una consulta más, Silvia. Pues mira, te voy a hacer una muy rapidita. Dice, ¿está más cerca la santificación de la reina Isabel la Católica ahora que el nuevo primo de España es un ferviente defensor de la causa? ¿Cómo? ¿Qué va, ¿Quién hombre? es el defensor no, de la causa? No lo sé, pero vamos a hacerlo. ¿no? Ya no. El nuevo primado. Eh, vamos a ver. El en, nuevo primado. Ah. En otros tiempos, en otros tiempos hubiera sido una santa evidente. Ahora no. No la van a hacer beata en la vida, vamos. Nada, nada, no, no hay nada que hacer. ¿Y por qué no? ¿Por qué? Bueno, Tienes razón, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Sí, es que, yo estoy de acuerdo. Cosas, Además, peores, me cae bien. Hay, cosas peores hay en el Oye, salón. Oye, la de la Católica es una gran hecho, reina. Ha habido que... reyes que las han hecho Muy santos bien. que ya tiene mérito, ¿no? Sí, sí, sí. Parte de, bueno, de San Fernando, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. En Sevilla y tal. Por ejemplo, San Olaf, por ejemplo, el patrono de Noruega, que fue un rey que bueno, asoló, todas, salvaje. asoló todas las costas gallegas. Pero fue, antes, mundo. fue antes de la conversión, Jesús. Claro, pero luego se arrepintió y le hicieron no se arrepintió, santo. destruyó tú y eso, pero bueno. Pero hoy por hoy es muy impensable que se pueda hacer santa... A Menudo era Sagolaf. Rápidamente, bueno, Martín, uno más. Pues, Cristian, dice, el otro día, escuchando un programa pendiente que tenía, hoy escuché que se comentaba que se estaba estudiando si el universo era infinito o no. Me extrañó mucho que no supiera una respuesta, ya que está constatado que Chuck Norris llegó ah. hasta el borde de él. <risa> sí, sí, y volvió dos veces. Ah, que Carlos, ¿no? <risa> Efectivamente, ya lo sabíamos. <risa> hasta aquí la tertulia en la que hemos tenido invitado especial. Ha venido bajo el libro con su nuevo, bajo el brazo con su nuevo libro, el, el número 15 de su ya extensa bibliografía, Desafíos a la Historia, editado por Cúpula Lorenzo Fernández. Fernández, 
director también de la revista Enigmas. Muchísimas gracias. Pues ha sido un placer, simplemente si me permitís unos segundos decir para aquellos que se quieran acercar el próximo 18 de marzo, es decir, dentro de cuatro días, el próximo jueves estaré en mi tierra, en Jaén, pues a partir de las siete y media en la calle Ramón y Cajal, número dos, al lado de la catedral, en el Colegio de Arquitectos, presentando este libro, llevando alguna que otra sorpresa, llevando imágenes, vídeos y también decir pues que si alguien quiere ver las imágenes, por ejemplo, las que hacíamos alusión al principio del dinosaurio ese que están cazando en el arte rupestre y más cosas, pues en el muro de Facebook de Desafíos a la Historia, ahí también están imágenes, vídeos de las series que hemos hecho para Televisión Española, en fin, pues material, material, material y bueno, un poquito de conocimiento. Muchas gracias, Lorenzo. Un placer. Gracias, Carlos. Gracias Jesús, hasta, hasta el sábado que viene. Vale, hasta luego. Muy buenas, Fernando Rueda. Hola, buenas noches, ¿qué tal vamos? El espía de los espías eh, dispuesto a contarnos algo, bueno, que hay que... Eh, empezar a, a pensar en ello porque, bueno, como tantas y tantas de nuestras eh, filtraciones de las que nos eh, brindas a los oyentes de La Rosa de los Vientos, eh, con el paso del tiempo convierten, se convierten en noticia. Algo se está cociendo en el seno del mundo abertzale. Efectivamente. Eh, algo se está moviendo entre... entre... El, los ámbitos más amplios del gobierno y los ámbitos más amplios del mundo eh, aversale. No hay negociación con ETA, eso dejémoslo eh, clara. Ahora mismo lo único que hay son detenciones, eh, golpe tras golpe y un arduo trabajo, y además se está viendo que es eh, muy brillante, de los servicios de información, tanto de la policía, de la Guardia Civil como del CNI, están cazándoles uno a uno y sobre todo han sembrado la idea dentro de ETA de que están agujereados. Pero el mundo político cercano a la banda se ha dado cuenta de que mmm, eh, la banda puede durar más, la banda puede durar menos, pero que su caída en picado hacia el abismo es mm. eh, absolutamente irremediable. Y entonces, con sus líderes encarcelados, con elecciones municipales que están cerca, que pueden terminar de expulsarles de todo el, el ámbito público, eh, se están empezando a producir mmm, determinados acercamientos entre, eh, entre esos dos mundos. Nadie del gobierno, nadie visible del de, eh, mundo versal, pero sí gente que tiene vinculaciones con eh, ambos mandos. Es decir, son eh, contactos a muy bajo nivel, pero que eh, apuntan a esa voluntad eh, de algún sector de, del mundo de Batasuna de intentar ver eh, si existe alguna salida al desastre que cada día vemos eh, a la, en la banda terrorista y sobre todo a la inexistencia eh, cada vez mayor del mundo Berchale. Todos estos procesos van lentos. Evidentemente, eh, ojalá fueran veloces, rápidos y de aquí a mañana todo se solucionara. Por desgracia no es así, pero se empieza a vislumbrar una luz al final del túnel, ¿eh? Da la sensación. Eh, lo, que se, lo que se vislumbra Fíjate, es que el estaba fatal, ¿no? La huida de este miembro eh, destacado sí, sí, de la banda sí, sí, terrorista, sí. Está el intento de huida 
era a espaldas de sus propios jefes. Esto indica mucho que, bueno, que aquello está desnortado. Efectivamente, y, y que no consiguen, es decir, están intentando atentar desde hace meses. Uh -huh. Es decir, no es que estén en un periodo de tregua. Y el no conseguirlo y el estar con tantísimas detenciones hace a, a la gente con, con tres dedos de, de cabeza, aunque sean asesinos, darse cuenta que por ese camino no van a nada y que a lo mejor la única vía de salvar, eh, ya no digo los muebles, pero de salvar algún mueble es eh, llegando a un, a un acuerdo. ¿no? Ojalá sea eso posible en el futuro y Ojalá. estas eh, perspectivas a buenas de cara a ese futuro se vayan cumpliendo poco a poco. Fernando Rueda, hasta la semana que viene. Venga, un abrazo fuerte. La rosa de los vientos en Onda Cero. La tesis que presentamos ahora quizá pueda ofrecer una perspectiva distinta para entender algo más el funcionamiento del mundo en el que vivimos. Puede servirnos, por ejemplo, para interpretar las noticias del día a día de un modo diferente. Por ejemplo, para entender por qué en Irak pasaron unas cosas que en Arabia Saudí no cuando los pecados de los líderes de estos países podrían ser los mismos. ¿O por qué hace no mucho Irán era un gran amigo y hoy es de nuevo otro enemigo? La cara B. El protagonista de esta cara B se llama John Perkins. De su biografía podemos destacar los siguientes datos. Nació en Hanover, en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos, en 1948. Sus estudios universitarios estuvieron dirigidos hacia la economía y la empresa. Se doctoró por la Escuela Universitaria de Boston. A comienzos de los años 70, entró a formar parte de la corporación Charles T. Main, una empresa de ingeniería energética fundada a finales del siglo XIX que desde entonces levanta y desarrolla proyectos en numerosos países, pero la llegada de Perkins a esta empresa fue diferente a la de cualquier otro empleado y es que el desembarco de este hombre en Maine se produjo tras haber sido contratado por la Agencia de Seguridad Nacional para servir a su país como financiero, en concreto como un economic hit man, aunque él prefiere denominarse un gángster económico. Llevó a cabo su trabajo durante más de dos décadas. Como empleado de Maine, su misión era implantar y supervisar los proyectos en países de Asia y América del Sur. Proyectos que consistían en la construcción de infraestructuras relacionadas con la energía y los recursos de esos países. Proyectos que eran encargados por los gobiernos locales, pero la realización de los mismos solo era la fase final de un plan que en ocasiones rozaba lo perverso. Que nadie se entere de tu actividad, ni siquiera tu mujer. Cuando uno entra en esto, es para toda la vida. Esto fue lo que le dijo la persona que se encargaría de instruirle en la que sería su misión. Una actividad que pone al descubierto que gobierno, servicios de inteligencia, banca y empresas de Estados Unidos son una misma cosa, que trabaja en una misma dirección y con un mismo objetivo. Perns se escribió en sus memorias que hay cientos de gángsters económicos en las grandes multinacionales y que una gran parte de ellos ha recibido la misma formación que él. Cuando sus instructores le explicaron cómo sería su trabajo, lo hicieron con las siguientes palabras. 
Tu objetivo será estimular a líderes de todos los países para que entren a formar parte de la extensa red de intereses comerciales de Estados Unidos en todo el mundo. En último término, esos líderes acabarán atrapados en la telaraña del endeudamiento, lo que nos garantiza su lealtad. Así, podemos recurrir a ellos siempre que lo necesitemos y de este modo satisfacer nuestras necesidades políticas, económicas o militares. A cambio, ellos consolidan su posición porque traen a sus países complejos industriales, centrales generadoras de energía y aeropuertos. Si los propietarios de esas empresas, casi siempre estadounidenses o de países de nuestra órbita, se hacen inmensamente ricos. Uno de los países en los que Perkins trabajó fue Ecuador. Sus actividades y los objetivos de su misión allí dibujan bien a las claras cómo son los ritmos que marcan la realidad del planeta y de una de las más poderosas herramientas de dominio, la deuda exterior. El juego de los gánsters económicos es proveer a países pobres de los mecanismos necesarios para poder extraer las riquezas naturales de las que disponen. Ecuador descubrió enormes bolsas de petróleo en el Amazonas que han convertido al país en uno de los 10 primeros proveedores de crudo de Estados Unidos. Pero ese petróleo surgió en zonas donde la pobreza era acuciante. Entonces, Ecuador fue apoyado mediante créditos para favorecer al desarrollo cuya cantía era destinada a precisamente a pagar a Maine. Al mismo tiempo, los gánster económicos como Perkins negociaban el reparto de los beneficios una vez que habían conseguido que el gobierno local decidiera permitir a la empresa extranjera fabricar las torres de extracción, las plantas de refino de crudo. En el caso de Ecuador, las multinacionales extractoras se llevaban el 75% del dinero generado por petróleo y del 25% restante, el gobierno debía abonar dos terceras partes para pagar la deuda exterior. No existía la posibilidad de decir no a la propuesta. Así explica Perkins el funcionamiento de este sistema en su primera fase. Somos hábiles, hemos aprendido las lecciones de la historia. Las utiliza de los constructores de este imperio moderno, deja en evidencia a los centuriones romanos, a los conquistadores españoles o a las potencias coloniales europeas de los siglos XVIII y XIX. No usamos armaduras ni uniformes. En países como Ecuador, Nigeria o Indonesia vamos vestidos como maestros de escuela. En Washington y París adoptamos el aspecto de burócratas públicos y banqueros. Inspeccionamos las obras de ingeniería y visitamos las aldeas de pauperadas en donde se encuentran las riquezas. Profesamos el altruismo y hacemos declaraciones en periódicos locales sobre los maravillosos proyectos humanitarios a los que nos dedicamos. Somos personajes públicos sin nada que ocultar o por lo menos nos presentan como tales y como tales se nos acepta. Así funciona el sistema. Pocas veces hacemos nada ilegal porque el sistema mismo está edificado sobre el subterfugio. Pero esos mecanismos que se fundamentan en la creación de deuda y en la implantación de las empresas extranjeras en países pobres puede fallar, por varias razones. Podría ser que los gobiernos no aceptaran las directrices de las grandes corporaciones y decidieran no claudicar ante el sistema de créditos a devolver con intereses incluidos que ha generado la deuda exterior. Podría pasar que por decisión de los líderes locales el reparto de los beneficios del petróleo no fuera tan provechoso para las empresas extranjeras. Entonces, como explica Perkins, entran en juego los chacales y estos sí que son émulos de los representantes de aquellos imperios antes mencionados. This is the 
Los chacales actúan de diversas formas, pero ya no pueden sostenerse sobre la legislación que contribuyeron a crear los gánsters económicos. Entonces es cuando ocurren cosas. Y desde el exterior a esos países se apoyan conflictos internos que ponen en peligro a los rebeldes del sistema de deuda y de reparto económico. Esto fue lo que le ocurrió cuando el presidente de Ecuador, Jaime Roldós, propuso en el Parlamento nuevas leyes que desautorizaban el sistema creado. Según explica Perkins, los chacales pusieron en funcionamiento su maquinaria de mentiras, amenazas y sobornos. Explica el arrepentido que se intentó transmitir a la opinión pública que Roldós, el primer presidente elegido democráticamente en Ecuador, era realmente como un nuevo Fidel Castro. Pero Roldós insistió en su plan. Si alguna empresa extranjera quería instalarse en el país, debía poner en marcha proyectos verídicos de utilidad para el pueblo ecuatoriano y reducir sus porcentajes de beneficio. Roldós presentó su plan en contra del sistema creado en un mitin que ilusionó al país en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. No había cedido a las presiones. Tras el acto ocurrió algo extraño. Un miembro de su equipo de seguridad se le hizo ver la posibilidad de que su helicóptero estuviera en problemas. Viajaría en otro. Pocos minutos después, ese segundo artefacto estallaba y se incendiaba. Roldós murió. Le sustituyó en el cargo Oswaldo Hurtado. A partir de entonces, las compañías petroleras que habían sido expulsadas y otras encargadas de la creación de infraestructuras pudieron regresar. Se llegó a un acuerdo con la empresa norteamericana Texaco para la extracción del petróleo. El reparto de dividendos sería el mismo de antaño. Todo había vuelto a la normalidad. Los chacales habían triunfado. En raras ocasiones, explica Perkins, los gánster económicos de primero y los chacales después fallan, pero hay excepciones y cita, por ejemplo, el caso de Afganistán e Irak. Es entonces cuando se envía a la juventud estadounidense a matar y morir en ejércitos enormes, en nombre de la libertad. Los gánster económicos somos profesionales generosamente pagados que estafan billones de dólares a países de todo el mundo. Canalizan el dinero del Banco Mundial y de otras organizaciones internacionales hacia las arcas de las grandes corporaciones. Entre sus instrumentos figuran los dictámenes financieros fraudulentos, las elecciones amañadas, los sobornos, las extorsiones y el asesinato. Este juego es tan antiguo como los imperios, pero adquiere nuevas y terroríficas dimensiones en nuestra era de la globalización. Yo lo sé porque he sido un gánster económico. Firmado John Perkins. Para las 3 de la madrugada finalizamos así esta extensa e intensa 
Hora de la Rosa de los Vientos con esta carabé sobre los gastos económicos, eh, con el caso eh, particular, eh, con esos datos autobiográficos de este personaje tan eh, curioso, este arrepentido del eh, sistema. Continuamos eh, con nuestra encuesta en la que hoy formulábamos a nuestros oyentes esa cuestión relacionada con el tema de ayer en relación al 11 de marzo sobre el que se cumplían seis eh, años el pasado jueves. ¿Y los resultados hasta el momento, Silvia Casasola? resultados están variando y hasta el momento pues un 66% opinan que sí se manipularon las pruebas del 11M frente a un 34% que opina que no. En la tercera hora de programa hablaremos de Liz Meinder, la creadora del término fisión nuclear. Serán mujeres con historia, precisamente con Silvia Casasola. También vamos a recibir a Laura Falcolara. Con ella hablamos de mentiras populares. Y a José Manuel Escribano en la toma 2 del Callejón vamos a hablar, entre otras muchas cosas, de la resaca de los Oscar. Tendremos también el termómetro de la Tierra con Martín Expósito. Pero como decimos, todo eso será en la tercera hora del programa, en la tercera hora de La Rosa de los Vientos. Ahora, en Onda Cero, tiempo para las noticias, tiempo para ponernos al tanto de la actualidad, de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo.